0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes. Radio Nacional de Israel.
1: Segundo bloque de Cannes en Español. Eh, antes de comenzar, queríamos saludar a nuestro operador, porque hoy no lo, no no, lo no saludamos. Está, Así está con nosotros Asir Rotem, a quien le, le agradecemos como siempre. Y
0: a Gal, nuestra productora.
1: Y a Gal también. A ver, nosotros... Eh, les comentamos la semana pasada que se habían presentado varias demandas en contra de lo que es eh, la, la ley de razonabilidad, ¿sí? la ley que, que, que impide la utilización del principio de razonabilidad al Poder Judicial para poder eh, revisar decisiones de gobierno. En el marco de esas demandas, les comentamos de una en particular que la presentaba una persona sobre la cual no se puede decir el nombre, está censurado por su posición en el ejército, que su argumento era que pasar esa ley, aprobar esa ley, dejaba expuestos a nuestros soldados, a los soldados de Israel, a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En ese sentido, decidimos invitarlo al abogado Matías Sacal. Mati, muchas gracias por venir.
2: Hola, Johnny. Hola, Jesse, Hola a toda la audiencia.
0: Bienvenido, como siempre, Mati.
1: Y vamos a hablar un poquito de qué significa que Israel esté expuesto o no, lo, lo va a comentar él, a, a, la, a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Pero vamos a empezar desde el principio. ¿Sí?
0: Sí, primero yo quiero saber qué es la Corte Penal Internacional, porque no, no todos ustedes dos son abogados, yo no, y el público calculo que algunos habrá, pero no todos, así que si pueden explicar qué es, cómo está compuesta, dónde está...
2: Vale, es vale, vale la aclaración, y es interesante el hecho de que empezamos enmarcando eh, la Corte Penal Internacional con el tema más candente de la política israelí actual, que es la reforma. Mm. Eh, si hubiésemos tenido esta entrevista en otro momento, quizás empezamos hablando de las raíces del derecho internacional o, o la, la necesidad de juzgar los crímenes más graves de, en contra del derecho internacional, pero hoy estamos hablando también relacionado con la reforma. Entonces, para hacer un poco de orden... Eh, la Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional permanente que la misión que tiene es juzgar a las personas acusadas de cometer cuatro crímenes que son los crímenes más grandes o más graves en contra del derecho internacional. Son lo que se conoce como atrocidades masivas, que son el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de agresión y crímenes de lesa humanidad. Es decir, no querés estar en la lista de las personas que, que cometen esos crímenes. Eh, a partir de su fundación en, en 1998 por el Estatuto de Roma, tiene como objetivo evitar la impunidad, eh, que los responsables de estos crímenes queden impunes y, y sigan libres. Eh, voy a hacer un poquito de, de repaso histórico, de cómo se llegó a eso sin, sin aburrir un poco. El primer ejemplo de, de, de derecho penal internacional lo encontramos en Nuremberg en los juicios de Nuremberg, eh, después de, de, de la Segunda Guerra Mundial, de, del Holocausto de la Shoah, la comunidad internacional ent entendió que los crímenes que se cometieron fueron de tal magnitud que se necesitaba eh, una condena a las personas que cometieron esos crímenes, las personas que dieron las órdenes, y que no bastaba con, la, eh, con el amparo de... Eh, yo era parte del Estado, entonces no, no sabemos, sino lo que trae como novedad a los juicios de Nuremberg es la responsabilidad penal internacional. ¿Qué significa eso? Las personas son responsables por las decisiones que toman y las consecuencias de esas decisiones. En ese contexto, a lo largo de la historia, hasta llegar al 98 con la creación de la Corte Penal Internacional, existieron tribunales penales ad hoc por ejemplo, en el genocidio de Ruanda se creó un tribunal para juzgar ese genocidio. Pero la novedad de la Corte Penal Internacional es que es un tribunal permanente. ¿Qué significa eso? Es que los jueces, la fiscalía, existe y está permanentemente como una especie de monitor universal para evitar la impunidad de estos crímenes. Eh, eso sería principalmente eh, qué es la Corte Penal Internacional.
0: ¿Cómo está compuesta?
2: Eh, bueno, la Corte Penal Internacional tiene los jueces y tiene una fiscalía. Eh, y, ¿Y por qué hablamos de Israel? O sea, ¿cómo llega a Israel a, todo esta, a, esta, a toda esta historia? En 2019, después de cinco años de, de, de un examen pre, preliminar, eh, en su momento la fiscal de en su momento, ahora ya no es más fiscal de la Corte, eh, Fatu Ben Souda, emitó una declaración afirmando su intención de abrir una investigación sobre la situación en Palestina. ¿Está bien? La fiscal determinó que habrían bases suficientes para creer que se estarían cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, como lo mencionabas vos antes, Johnny. Respecto a Australia. Sí. Como Australia, o sea, siguen esa línea de Ahora, la Unión Europea, de Australia, del Consejo qué, de Seguridad.
1: ¿Por qué se centra en esos territorios? ¿Qué pasa con el tema de, 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 de Israel? Porque Israel no es un estado parte del Estado, Ahí estado va. de Roma.
2: Claro, esa es la pregunta. Ahí va, muy bien. Como bien dicen ustedes, el Estatuto de Roma es un tratado internacional en donde los diferentes estados dijeron, yo quiero ser parte, a mí me interesa que eh, esos crímenes no se cometan o que no haya impunidad contra esos crímenes. Israel, hasta el día de hoy, no es parte del Estatuto de Roma, entonces, ¿por qué voy a cooperar con algo donde yo elegí no ser parte? Ahora bien, eh, Palestina aplicó al Estatuto de Roma y... Eh, es parte del Estatuto de Roma. Ahora vamos a hablar un poco de cómo llega la jurisdicción. O sea, por qué la Corte Penal Internacional puede juzgar, entre comillas, ahora vamos a hablar, a Israel en esto. ¿Por qué? Porque Palestina, el Estado de Palestina, eh, le pidió a la Corte Penal Internacional, investiguen esta situación.
0: ¿Por qué Palestina? O sea, ¿toman Palestina eh, basados en qué?
2: Ahí va. Esa es una pregunta muy, muy interesante y es una de las primeras preguntas que tuvo que responder la Corte Penal Internacional para eh, ver si podría investigar la situación de Israel. ¿Por qué? La pregunta que está en, eh, en, en el debate para el tribunal es si Palestina es un estado y si es un estado parte del estatuto, por lo cual, o sea, si es un estado y es un estado parte del estatuto, puede delegar la jurisdicción de los tribunales de Palestina a los crímenes cometidos en sus territorios. Lo voy a explicar mejor. Si Palestina es un estado y si nosotros Corte Penal Internacional reconocemos la jurisdicción de Palestina, entonces a los fines del Estatuto nosotros podemos juzgar los crímenes cometidos en su territorio. Entonces acá tenemos dos problemas: primero, ¿es Palestina un estado? Y segundo, ¿sobre qué territorio es un estado Palestina? Estas dos preguntas ¿Y tuvo es, que
0: ellos, qui ellos quieren ser parte de esto.
2: Claro, la, eh, el, o sea, Palestina aplicó, o sea Pidieron, pidió, solicitó la investigación en eso. Entonces, la fiscalía tuvo que, antes de abrir una investigación, definir estas dos cosas. La primera es, ¿es Palestina un estado? Y la segunda es, ¿sobre qué territorio? La, la fiscal ofreció una respuesta muy clara a estas preguntas. Ella dice, Palestina es un estado y su territorio en el que la Corte Penal Internacional puede ejercer jurisdicciones si Jordania, incluida Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. Acá hay una distinción, su antecesor, el fiscal anterior a Fatou Souda, los, los oyentes quizás de Argentina lo conocerán, el, el juez Moreno Campo, el, el perdón, el fiscal, fiscal. fiscal Moreno Campo, eh, ya había tenido desestimado un intento palestino de invocar a la Corte Penal Internacional para que resuelva sobre estos presuntos crímenes. Moreno Campo entendía que no se debía iniciar investigaciones, que no es competencia de la fiscalía, es un término muy es una cuestión muy técnica pero no es competencia de una fiscalía de una corte penal internacional definir sobre el estatus de si un eh, si Palestina es un estado o no
0: y no se basan en eso en, en la ONU o tiene algo que ver con, con la ONU o no
2: claramente claramente porque tiene, para
0: la ONU sí es un estado
2: claramente tiene que ver eh, la corte penal internacional funciona como un órgano auxiliar de las Naciones Unidas de hecho el Consejo de Seguridad puede referir algunos casos a la corte penal internacional pero, eh, entonces, resolviendo la pregunta de ¿Palestina es un Estado? Lo, lo que dijo la Fiscalía es, a mí no me interesa si Palestina para el derecho internacional es un Estado o no. Yo resuelvo dentro de mi competencia. Palestina, dentro de mi competencia, puede delegar la jurisdicción por los crímenes cometidos. Lo que entiende la Fiscalía es que hay un interés de perseguir la justicia eh, e evitar la impunidad, que es una de las razones de ser... ...de la existencia de la Corte eh, Penal Internacional. Entonces, tiene competencia porque para la Corte Palestina es un Estado... ...y definieron el territorio. Ahora bien, no es que no hay discusión sobre este tema. Eh, no es que eh, pasó a, a, así desapercibido y no hay discusión. O sea, el análisis de la calificación de Palestina como Estado... Eh, ...es como poco controvertido... Para, para la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y sin volverme muy técnico, quiero remitirme algo eh, a un informe que fue presentado por los propios abogados palestinos ante la Corte Penal Internacional. Y ellos, voy a citar, eh, permítame citar, porque sí. ellos plantean lo siguiente. La totalidad del territorio palestino ocupado permanece bajo la ocupación militar israelí. Como tal el alcance y la capacidad del gobierno palestino para proporcionar servicios a los ciudadanos, incluida la capacidad de comunicarse con ellos y protegerlos, se ve severamente restringido y a veces se ve completamente socavado por las prácticas y las limitaciones impuestas por las fuerzas de ocupación israelíes. Ese, eso es el statement, la declaración de eh, los abogados palestinos. A ver, claramente, según el derecho internacional, un Estado existente y reconocido, como podría ser Palestina, como mencionaban antes, la ONU reconoce a Palestina, que se ocupó, totalmente conserva su condición de Estado. Por ejemplo, el caso, se me viene, Kuwait, bajo la ocupación iraquí. Sigue siendo
1: Kuwait, sigue siendo un Estado. Seguía
2: siendo Kuwait. Ahora, ahora, y esta es una distinción, es difícil encontrar un precedente de un Estado que declara estar emergiendo y que declara tener soberanía y jurisdicción para remitirla a la Corte Penal Internacional, pero a la vez estar ocupado completamente. O sea,
1: vos lo que decís es un claro. Estado que dice yo empecé a existir, pero bajo ocupación.
2: Claro, la ocupación extranjera y el gobierno autónomo son categorías mutuamente excluyentes. O claro. estás claro. ocupado, o tenés un gobierno autónomo. Porque si vos tenés un gobierno autónomo y entonces delegás tu jurisdicción a la Corte Penal Internacional... Es una cosa. No estás ocupado. No estás ocupado. Pero, eh, y, y el punto más interesante que también me, me, me parece relevante mencionar acá es la cuestión de: ok, re, remitimos a la Corte Penal Internacional eh, el hecho porque queremos evitar la impunidad de estos crímenes. Eh, la, el primer examen que tiene que hacer la Corte Penal Internacional es la complementariedad. ¿Qué significa esto? La Corte Penal Internacional no puede investigar un caso que ya esté siendo investigado por un tribunal interno, ¿se entiende? La Corte Penal Internacional, más allá de las cuestiones formales de su competencia, es decir, cuándo puede actuar como corte, también tiene una cuestión de, ¿puede actuar cuando un Estado no quiere o no puede juzgar esos crímenes? ¿Qué significa no quiere o no puede? No quieres, no tiene la intención. No tengo, no tengo intención de juzgar esos crímenes. O no puede, puede ser, no tengo la capacidad material. No tengo jueces, no tengo fiscales, no puedo garantizar el debido proceso, no puedo garantizar eh, la imparcialidad. Entonces, estas dos cuestiones se tienen que dar. En el caso de Palestina, yo no sé, admito que no sé cómo son los tribunales palestinos para poder enjuiciar estas cosas. Yo no sé si, si los estándares mínimos internacionales de objetividad e imparcialidad se cumplen. Ahora, en el caso de Israel, sí. Pero. Y ahí yeah,
0: es ese cuando el, entra... Ese es,
2: es el pero que nos asusta. Claro, es cuando entra ¿Viste? ahora la
0: reforma, ¿o no?
2: Ahí va. Viste, cuando, cuando la gente dice sí, pero... Ya te esperás algo... Pero, mirá,
1: antes de que digas el pero, quiero hacerte una pregunta para saber la respuesta más simple, antes de meternos en lo complejo. Si yo, he Estado, decido investigar, eh, investi hacer de cuenta que investigo, a los efectos de exonerar, ¿no? Yo, yo agarro, digo, bueno, voy a investigar a estas personas. Por ejemplo, decimos que armamos una dictadura en Johnny Landia. Entonces, en la dictadura de Johnny Landia, Johnny dice, bueno, voy a investigar a los dictadores de Johnny Landia, a ver si cometieron delitos contra la humanidad. Y digo, no, no cometieron. Investigué, no cometieron. Ahora es como
0: la película vos, El Dictador.
1: Como la película El Dictador. Ahora <risa> vos me puedes decir, mira. Johnny, la verdad es que en Johnnylandia no se recabaron pruebas, hubo testigos que se tiraron afuera, este, hubo gente que quiso declarar y desapareció, pero yo te digo no, hay una resolución judicial en la cual en Johnnylandia se declaró que estas personas no cometieron un delito. En, esa, en esas condiciones, la Corte Penal Internacional ¿qué hace?
2: Bueno, ¿O es, qué debería hacer. Es un caso muy complejo. Yo lo que te digo, esta es mi opinión personal. La Corte Penal Internacional tiene abogados importantes, juristas renombrados. No, no son eh, eh, niños de primer año de derecho. O sea, saben diferenciar cuando una investigación está bien hecha y cuando hay una tendencia. Si vos me decís. Pero tienen es? acceso a la investigación. Y tienen acceso, o sea, eso, eso eh, pueden crear un equipo de investigación que pueda eh, leer los dictámenes de Johnny Landia. Y si en Johnny Landia eh, eh, hay un patrón en donde todos los crímenes terminan en. Eh, absolución, entonces hay, un, hay algo que, una lamparita que se enciende que te llama la atención. Claro. Ahora, hasta, hasta, hasta el día de la fecha, Israel tiene un sistema judicial independiente, una corte eh, independiente, fuerte, que es capaz de investigar a sus propios soldados. Israel, de hecho, hay muchas investigaciones abiertas contra soldados que o se ex excedieron en el uso de la fuerza, eh, en el caso de Azaria, el, el Orasaria, el orasaria eh, que fue preso, ¿verdad? Sí, eh, seis meses. Seis seis meses. meses. Eh, entonces hay una investigación que se abre y hay una, una sentencia y se sigue un debido proceso para llegar a esa sentencia. Ahora, ¿qué pasa? Usted, nosotros hablamos de este, este segmento hablando de la reforma judicial. Eh, los más críticos a la reforma entienden que hay una intención de Socavar la independencia del Poder Judicial Israelí, ya sea con eh, limitando el uso del principio de razonabilidad, o eh, nombrando eh, jueces afines a la política, o eh, y, eh, asesores judiciales. asesores, asesores de, de ministerio que también sean del gusto de la política. Entonces sería más difícil para Israel argumentar ante la Corte Penal Internacional. Esperen, nosotros tenemos un tribunal independiente que está investigando estas situaciones. No, no tienen ustedes que investigar. Primero, Israel, el primer punto que plantea es: nosotros no somos parte. Nunca firmamos el Estatuto de Roma. Esa es la principal posición israelí. Ahora, la segunda es: aún si hubiésemos firmado el Estatuto de Roma, nosotros tenemos un tribunal independiente. La justicia israelí, como cualquier eh, democracia liberal, eh, tiene, tiene un poder judicial independiente. Entonces. No puede venir la corte porque no se aplica el principio de complementariedad. Nosotros ya estamos investigando estos casos. Mm. Esto se ve afectado y, y creo que vos lo nombraste eh, en un principio. Hay una demanda ante la corte eh, israelí que lo que dice es: ojo, porque si pasa la reforma o se, se limita tanto el poder eh, judicial, eh, el poder del. Se limita al poder judicial, entonces podemos llegar a un escenario y esto es lo que más se teme en la política israelí, es podemos llevar un escenario de que un soldado, un comandante israelí, se vaya a Francia de vacaciones y la Corte Penal Internacional diga, well, eh, miren, acá hay un soldado israelí, ¿por qué no lo llamamos a investigar? Y que lo llame una fiscalía francesa por el principio de jurisdicción universal para decir, miren, yo tengo un caso a la Corte Penal Internacional y como yo, Francia, quiero cooperar con la Corte Penal Internacional en beneficio de la justicia universal... Lo cito a Moshe Cohen, que justo vino a pasear a Francia, a una investigación. Y te aseguro que la investigación que haga Francia va a ser mucho menos agradable que la que puede tener Moshe Cohen en Israel. Porque hay que entender una realidad. La, situ la realidad es que la situación de los soldados israelíes no es para nada fácil. Porque muchas veces ellos tienen que tomar decisiones en segundos. Eh, y todas esas contemplaciones que un tribunal israelí puede tener... Eh, un tribunal europeo, dudo que las tenga.
0: Y ahí en esos casos, Mati, ¿quiénes son los que caen, entre comillas? Porque ¿qué es? El que vos recién decías, Molle Cohen se va de vacaciones a Francia, un soldado. Pero el soldado, vos decías, a veces tienen que tomar decisiones en segundos, pero a veces ni siquiera son ellos los que toman las decisiones, sino que hay alguien, un comandante, no sé qué, que las toma por ellos. O sea, ¿cómo es ahí el, el tema? ¿Quiénes son los que terminan siendo juzgados?
2: Bueno, creo que la pregunta que vos haces, Jesse, es la pregunta que acompaña al derecho pen penal internacional desde sus inicios, es dónde cortamos la, claro, cadena, la cadena de cadena, mano. Claro. La cadena de mando. Yo recibí órdenes, entonces, bueno, soy, no soy. Digamos, cada caso tiene sus particularidades, pero creo que, que, que eso es un punto en el cual tiene que, que llamar la atención y, y, y yo no, no sé si se tomó en todas las valoraciones a la hora de hablar de la reforma, si este es un punto que se tiene en cuenta y, y creo que, que vale la pena.
0: Claro, porque yo digo, esto, na, los que impulsan la reforma, ¿no pensaron que esto puede llegar a pasar o podía llegar a pasar?
2: Yo creo que sí, que, que, que se valora. Ahora no sé si eh, en todas las valoraciones que hay la cuestión de la Corte Penal Internacional tiene un peso tan relevante a la hora de... De, de decidir aprobar o no la limitación del Poder Judicial en Israel. Creo que hay otras eh, consideraciones que, que tienen más peso.
1: Hay algo, Mati, que quiero saber. La Corte Penal Internacional, en su momento, yo entiendo que se expidió respecto de esto, respecto en 2021, si no me equivoco, se expidió respecto de una posible investigación eh, en contra de Israel.
2: Un, un momento, quiero aclarar algo. También investiga a Palestina. Dice, ah, tam sí, y también dice o sea investiga a Israel por posibles crímenes de guerra lo que ellos dicen es eh, ataques desproporcionados a población civil, pero también investiga a Palestina por crímenes cometidos en la Franja de Gaza. Un montón de veces nosotros escuchamos de cohetes que lanza la, la propia, el grupo terrorista Hamas o sea,
0: que caen dentro, que caen dentro, dentro de
2: Gaza o también a los civiles israelíes. Eso es un crimen de guerra, directamente apuntar y, misiles y a población los crímenes
0: provocados civil. por eh, digamos, personas que viven en, en los territorios de Gaza, hacia Israel...
2: Digamos, todo eso tiene que estar dentro de la jurisdicción de la Corte. Como Palestina remitió desde 2015, se analiza del 2015 en adelante. No pueden ir retroactivamente. Ah,
1: mira. Ah. Mira. Este, no, lo que yo quería saber era, en 2021 entiendo que, estuvo, que, que se iba a abrir un caso en contra de Israel, no sé exactamente qué es lo que pasó. Nosotros nos enteramos a través de, de, de las páginas de Internet que hace dos semanas, tres semanas, la Corte empe, empezó a buscar activamente eh, gente para armar un equipo de investigación de Palestina ahora en su momento entiendo que en el 21 si no me equivoco la corte dijo esto dijo nosotros no vamos a investigar porque existe una corte independiente en Israel eh, en su momento creo que Netanyahu había dicho esto es antisemitismo eh, eso significa que, que se producen crímenes de guerra pero que no se investigan o que o no no podemos inferir eso o sea te, te pregunto te, te, lo hago, te hago la pregunta de otra forma el hecho de que la Corte haya dicho en un, en un statement público... mira, nosotros no investigamos porque hay un poder judicial fuerte. ¿Implica que si vos analizaras políticamente... Bueno, hay un poder judicial fuerte, pero no significa que no haya crímenes?
2: No, no lo que está diciendo la Corte ahí... Lo que dijo la Corte es... nosotros, no, Nunca dijo nosotros no investigamos. Lo que dijo es... Aún si tenemos jurisdicción, habría que hacer un análisis de relevancia del caso porque Israel conduce sus propias investigaciones. Ah, perfecto. Habría que hacer un análisis, claro. si es relevante que nosotros eh, gastemos nuestros recursos, nuestro tiempo, en en eso, en, en esos casos donde Israel ya está investigando. Ahora, yo me imagino que la fiscalía que investiga a Israel debe tener unos dos, tres abogados tomando nota de todos los debates que están pasando en la Knesset, en el Parlamento Israelí, eh, sobre la reforma judicial y diciendo, ah, mira, tomo nota de cómo se quiere eh, limitar o no limitar al Poder Judicial y dice, ojo, porque si se limita tanto el Poder Judicial y si queda cooptado por la política, entonces el análisis de mi relevancia sobre estos crímenes pasa a ser mayor. Porque si ahora la política controla al Poder Judicial, entonces hay fuertes razones para creer que esa investigación no va a ser independiente.
1: ¿Y eso es la, el tema de la razonabilidad es lo que hace caer o no la ficha?
2: Yo no creo que sea solo lo de la razonabilidad. La razonabilidad es uno de los principios que tiene la Corte para limitar el poder de la CNESET o el poder de la coalición de turno. Ahora, tiene otros principios eh, del derecho administrativo para poder revocar una decisión eh, de, de la coalición. Lo que, lo que muchos sectores que se oponen a la reforma entienden es que, bueno, empiezan por el principio de razonabilidad porque creo que Netanyahu lo dijo en una entrevista con, con Bloomberg, eh, el próximo paso es la, va, dale, el, la, la comisión la, de la selección de jueces. de jueces. Así, entonces, eh, como poco a poco, se ve una intención de esta coalición de avanzar sobre el Poder Judicial y esto tiene una repercusión internacional porque eh, desde afuera lo miran y dicen, bueno, o sea, tomo nota. Eh,
0: Mati, no, entonces, pa, como para ir cerrando, porque ya nos quedan pocos minutos en el programa. Ante todo esto que vos nos estuviste contando y viendo cómo va, digamos, prosiguiendo todo esto, ¿cuáles son los posibles escenarios que tenemos de acá en adelante?
2: Eh, vamos a empezar por el más pesimista, que la Corte diga, se abre la investigación y se eh, inician, eh, o sea, la investigación ya está abierta, se eh, emiten órdenes de captura internacional a comandantes del Ejército de Israel, puede ser Benny Gantz, por ahí, eh, otros comandantes... ...por estos crímenes de guerra, lesa humanidad eh, o demás. Otro, otro escenario posible es que un acuerdo bilateral entre Israel y Palestina... quizás ella lo ha intentado, eh, le pida a Palestina retirar la demanda. Otro de los acuerdos posibles es que el Consejo de Seguridad le puede solicitar a la Corte... ...que no inicie o que suspenda por un plazo de 12 meses la investigación... Eh, en interés de la paz y la seguridad internacional. Y ahí juega un rol muy importante Estados Unidos. Estados Unidos, claro. Porque si de sos... quien hablamos todo el tiempo. Claro, entonces eh, Estados Unidos puede fomentar esa, esa resolución del Consejo de Seguridad para que la Corte no investigue.
1: Y ahí te sumo, Mati, hoy hablamos de que Australia tomó la decisión que tomó también basado en Reino Unido. Claro. Otro más que tiene veto en el Consejo de Seguridad.
2: Claro, pero la Unión Europea tiene una posición muy fuerte en contra... Eh, de la presencia israelí en esos territorios que serían los eh, potenciales de jurisdicción de la Corte Penal Internacional, dijimos si Jordania Jerusalén Oriental y, y la Franja de Gaza. Entonces, las cartas están echadas, eh, hay que ver qué va, qué va a pasar. La posición de Israel es, eh, o, o por lo menos de Netanyahu, que es un acto de antisemitismo el de la Corte Penal Internacional y que se va a luchar contra ese, ese acto de antisemitismo. Hay que ver qué va a pasar, eh, el tiempo dirá.
0: Bien, bueno muchas, gracias, bueno.
2: bueno,
0: muchas gracias, Mati. Bueno, muchas gracias, Mati.